0: Et vraiment, je ne suis pas surpris qu'un homme tel que... » J'avoue qu'en ce qui me concerne, la culpabilité du fils du banquier me paraissait aussi évidente qu'elle l'était pour son malheureux père. Néanmoins, j'avais une telle foi dans les jugements de Sherlock Holmes qu'il me semblait que l'on pouvait conserver encore quelque espoir tant qu'il se refuserait à accepter la théorie jusqu'à présent admise. Il n'ouvrit pour ainsi dire pas la bouche durant tout le trajet qu'il nous fallut parcourir pour gagner la banlieue sud et resta continuellement absorbé dans ses méditations, le menton incliné sur la poitrine et le chapeau rabattu sur les yeux. Notre client semblait avoir repris un peu de couleur en écoutant résonner mon ami et il alla même jusqu'à engager avec moi une conversation à bâton rompu au sujet de ses affaires. Un court voyage en chemin de fer et une marche plus courte encore nous amenèrent à Fairbank, la modeste résidence du grand financier. Fairbank était une maison quadrangulaire, d'assez vaste dimensions, construite en pierre blanche et un peu en retrait de la route. Une allée carrossable à double évolution, encerclant une pelouse couverte de neige, la reliait aux deux grandes grilles donnant accès à la propriété. Sur le côté droit, une petite barrière en bois qui servait d'entrée de service permettait en suivant un étroit sentier bordé de haies soigneusement taillées de gagner la porte de la cuisine. Sur le côté gauche, courait un petit chemin conduisant aux écuries qui, lui, n'était pas englobé dans la propriété car bien que rarement utilisé, il était ouvert à tout le monde. Holmes, nous quitta devant la porte d'entrée et fit lentement le tour de la maison, en commençant par la façade pour continuer ensuite par le sentier réservé aux fournisseurs et par le jardin de derrière, et revenir enfin par le chemin des écuries. Son absence se prolongea même si longtemps que M. Holder et moi finîmes par entrer dans la salle à manger afin d'attendre son retour au coin du feu. Alors que nous étions silencieusement assis de la sorte en face l'un de l'autre, la porte s'ouvrit et une jeune fille entra. Elle était d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, mince et élancée, et avait des cheveux et des yeux de couleur sombre qui, en raison de son extrême pâleur, paraissaient encore plus sombres qu'ils ne l'étaient en réalité. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu chez aucune femme pâleur aussi accusée que la sienne. Ses lèvres aussi étaient complètement exsangues, mais elle avait en revanche les yeux tout rougis à force d'avoir pleuré. En la voyant pénétrer silencieusement ainsi dans la pièce, j'eus l'impression que son chagrin était encore plus profond que celui du banquier, et c'était d'autant plus frappant qu'on l'a devinait très énergique et capable par conséquent de se dominer mieux qu'un autre. Sans se préoccuper de ma présence, elle alla droit à son oncle et d'un geste très féminin lui caressa légèrement les cheveux.
1: « vous avez demandé que l'on remette Arthur en liberté, dites mon oncle
0: » demanda-t-elle. « Non, non, mon enfant il faut que cette affaire soit complètement éclaircie.
1: Mais je suis tellement sûr qu'il est innocent. Vous savez combien nous sommes intuitives, nous autres femmes. Je suis convaincue qu'il n'a pas fait de mal, et que vous regretterez un jour d'avoir été si dur envers lui.
0: Pourquoi refuse-t-il de parler, alors, s'il est innocent
1: Qui sait Peut-être parce qu'il est exaspéré de voir que vous le soupçonnez ainsi.
0: Comment ne le soupçonnerais-je pas, dès lors que je l'ai surpris moi-même, le diadème entre les mains
1: Oh il ne l'avait pris que pour le regarder. Je vous en prie, rapportez-vous-en à moi. Je vous donne ma parole qu'il est innocent. Laissez tomber l'affaire et qu'il n'en soit plus question. C'est si épouvantable de penser que notre cher Arthur est en prison.
0: Non, jamais je ne laisserai tomber l'affaire tant que les pierres n'auront pas été retrouvées. Jamais, Marie. Votre affection pour Arthur vous empêche de penser aux horribles conséquences qui en résulteront pour moi. « Aussi, loin d'étouffer l'affaire, j'ai amené de Londres quelqu'un qui m'aidera à pousser les recherches encore plus loin. »« C'est monsieur » questionna-t-elle en se retournant pour me regarder. « Non, son ami. Il nous a prié de le laisser seul. Il est en ce moment du côté du chemin des écuries. »« Le chemin des écuries » répéta-t-elle en levant ses noirs sourcils.
1: « Qu'espère-t-il donc trouver par là Ah, le voici sans doute. »« J'espère, monsieur, que vous réussirez à prouver, comme j'en ai pour ma part l'intime conviction, que mon cousin Arthur est innocent du crime dont
0: on l'accuse. »« Je partage entièrement votre avis, mademoiselle, et je compte bien arriver à rétablir la vérité, » répondit Holmes en revenant sur ses pas pour essuyer sur le paillasson ses chaussures pleines de neige. « C'est, je présume, à mademoiselle Marie Holder, que j'ai l'honneur de parler. » Vous permettez, mademoiselle, que je vous pose une ou deux questions
1: Mais bien volontiers, monsieur, si cela peut vous aider dans vos recherches.
0: Vous n'avez rien entendu cette nuit, pour votre part
1: Rien. Jusqu'au moment où mon oncle a commencé d'élever la voix. Dès que je l'entendis, je m'empressai de
0: descendre. C'est vous qui aviez fermé la maison hier soir. Êtes-vous bien sûr d'avoir euh, rabattu le quai de toutes les fenêtres « Oui, monsieur. »« Et étaient-elles toutes ce matin telles que vous les aviez laissées hier soir ?»« oh, Oui, monsieur. »« L'une de vos femmes de chambre un amoureux, n'est-ce pas ?»« Et si je ne me trompe, vous avez averti votre oncle qu'elle était allée le voir.
1: »« Oui, c'est elle qui a servi le café dans le salon, et il est possible qu'elle ait entendu ce que disait mon oncle au sujet du diadème.
0: »« Ah, bon ?»« Et cela vous amène à supposer qu'elle aurait été en avisé son amoureux et que tous deux auraient combiné le vol ensemble ?»« À quoi bon se perdre ainsi en vagues conjectures s'écria le banquier avec impatience, « puisque je vous répète que j'ai surpris Arthur avec le diadème dans ses mains. « Attendez un peu, monsieur Holder. Nous reparlerons de cela plus tard. « Revenons à cette fille, mademoiselle. « Vous l'avez vue rentrer par la porte de la cuisine, probablement. »
1: « Oui, en allant m'assurer que les verrous étaient bien poussés, je l'ai vu qui rentrait furtivement. J'ai même aperçu l'homme dans l'ombre. »« Vous le
0: connaissez de vue ?»« Oh oui, c'est le fruitier
1: qui nous livre nos légumes. Il s'appelle Francis Prosper.
0: »« Il se tenait, poursuivit Holmes, à gauche de la porte, c'est-à-dire à quelques pas plus haut sur le sentier. »« C'est cela. »« Et il a une jambe de bois ?»« Une lueur d'inquiétude. » passa dans les yeux expressifs de la jeune fille.
1: « Ma parole, vous êtes un véritable sorcier »
0: s'écria-t-elle.
1: « Comment pouvez-vous savoir cela
0: ?» Elle avait posé cette question en souriant, mais le masque grave et maigre de Sherlock Holmes était demeuré immuable. « Je désirerais maintenant monter au premier, » dit-il. « Mais auparavant, il faut que je retourne donner un coup d'œil à l'extérieur de la maison. »« J'ai besoin d'inspecter les fenêtres du rez-de-chaussée. » Il se mit aussitôt à les passer rapidement en revue l'une après l'autre, mais ne s'arrêta à proprement parler que devant celle du vestibule, qui était assez grande et devant laquelle passait le chemin des écuries. En dernier lieu, il l'ouvrit et en examina attentivement le rebord à l'aide de sa loupe. Maintenant, nous allons pouvoir monter, » annonça-t-il finalement. Le cabinet de toilette du banquier était une petite pièce fort simplement meublée et recouverte d'un tapis gris dans laquelle on remarquait un bureau et un grand miroir. Holmes alla d'abord au bureau et en étudia avec soin la serrure. « De quelle clé s'est-on servi pour l'ouvrir » s'informa-t-il. « De celle dont mon fils lui-même a parlé, la clé de l'armoire du cabinet de débarras. Vous l'avez là C'est celle qui est ici, sur la toilette. » Sherlock Holmes s'en saisit et ouvrit le bureau. « Une serrure silencieuse » constata-t-il. « Je ne m'étonne pas qu'on ne vous ait pas réveillé en la faisant fonctionner. C'est sans doute cet écrin qui renferme le diadème. Regardons-le. » Il ouvrit l'écrin, en sortit le joyau et le posa sur la table. C'était une pièce magnifique, et les trente-six pierres étaient absolument incomparables. À l'une des extrémités, la monture était brisée nette. C'est de là qu'avait été arrachée la partie supportant les trois pierres disparues. « Tenez, monsieur Holder, » dit Holmes, « voici le coin qui faisait pendant à celui que l'on a soustrait. »« Puis-je vous demander de le casser ?» Le banquier recula d'horreur. « Jamais je n'oserais faire cela !» se récria-t-il. « Alors c'est moi qui le ferai !»» dit Holmes en tirant brusquement de toutes ses forces sur le diadème, sans toutefois réussir à le rompre. « Je sens qu'il cède un peu, » ajouta-t-il, « mais bien que je possède une force exceptionnelle dans les doigts, je crois qu'il me faudrait un certain temps pour en venir à bout. Un homme ordinaire n'y parviendrait certainement pas. Enfin, en admettant que j'y réussisse, qu'arriverait-il selon vous, monsieur Holder Cela ferait un bruit sec comme un coup de revolver, soyez-en certain. « Et vous prétendez dire que tout cela s'est passé à quelques pas de votre lit sans que vous ayez rien entendu ?»« Je ne sais que penser, c'est à n'y rien comprendre. Peut-être cela deviendra-t-il plus compréhensible avant peu. »« Qu'en pensez-vous, mademoiselle
1: ?»« J'avoue que je suis toujours aussi embarrassé que mon oncle.
0: »« Votre fils, monsieur Holder, ne portait ni chaussures ni pantoufles lorsque vous l'avez vu. »« Non, rien que son pantalon et sa chemise. »« Je vous remercie. »« Nous pouvons nous vanter d'avoir eu une chance extraordinaire au cours de cette enquête, et ce sera bien notre faute si nous ne découvrons pas le mot de l'énigme. Avec votre permission, Monsieur Holder, je vais à présent poursuivre mes recherches à l'extérieur. » Il sortit seul, conformément au désir qu'il avait exprimé, car, ainsi qu'il nous l'expliqua, de nouvelles empreintes de pas ne feraient que compliquer sa tâche. Au bout d'une longue heure de travail, il rentra enfin, les pieds pleins de neige et la physionomie aussi impénétrable que jamais. « Je crains que cette fois j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, Monsieur Holder, » déclara-t-il. « Il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi. »« Mais les pierres, Monsieur Holmes, où sont-elles »« Oh, je ne puis vous le dire. » Le banquier se tordit les mains. « Jamais je ne les reverrai maintenant, » gémit-il. « Et mon fils, vous avez de l'espoir ?»« Mon opinion ne s'est aucunement modifiée. » Alors, pour l'amour du ciel, que s'est-il tramé chez moi cette nuit Si vous voulez bien me rendre visite demain matin, entre neuf et dix, je ferai mon possible pour vous fournir les éclaircissements que vous désirez. Mais il est bien entendu, n'est-ce pas Que vous me donnez carte blanche du moment que je rentre en possession des pierres et que vous vous engagez à me défrayer de tous les frais que cela aura pu entraîner. Je donnerai ma fortune entière pour les retrouver. Très bien. « J'étudierai la question d'ici là. Au revoir. Il se peut que je sois obligé de revenir ici avant ce soir. » Je me rendais très bien compte que mon compagnon avait d'ores et déjà son opinion, mais je n'avais toujours pas la moindre idée de ce qu'elle pouvait être. En regagnant Londres avec lui, j'essayais plusieurs fois de le sonder sur la question, mais il faisait toujours dévier la conversation aussitôt, de sorte qu'à la fin je dû y renoncer. Il n'était pas encore trois heures quand nous rentrâmes. Holmes passa aussitôt dans sa chambre et en ressortit peu après sous les apparences d'un vulgaire vagabond. Avec son col relevé, son paletot crasseux et râpé, sa cravate rouge et ses chaussures éculées, il en avait le type accompli. Je crois que cela pourra aller, dit-il, après s'être regardé dans la glace qui surmontait la cheminée. J'aurais bien voulu vous emmener avec moi, Watson, mais je crois qu'il est préférable que j'y aille seul. Peut-être suis-je sur la bonne piste, peut-être vais-je faire un fiasco complet. En tout cas, je ne tarderai pas à le savoir. J'espère être de retour dans quelques heures. Il alla au buffet, se coupa une tranche de bœuf qu'il glissa entre deux morceaux de pain, et muni de ce frugal repas, partit immédiatement en expédition. J'achevais tout juste de prendre mon thé, lorsqu'il rentra, de fort bonne humeur. Cela se voyait, en balançant au bout de ses doigts une vieille bottine à élastique qu'il jeta dans un coin. « Je suis seulement venu vous dire un petit bonjour en passant, me dit-il en se versant une tasse de thé. Je repars tout de suite. Où cela Oh, à l'autre bout du West End. Je ne rentrerai peut-être pas de bonne heure. »« Si je tardais trop, ne m'attendez pas. »« Ça marche Comme si, comme ça, je n'ai pas à me plaindre. »« Depuis que je vous ai quitté, je suis retourné à Stressam. »« Mais je ne suis pas entré dans la maison. »« C'est un charmant petit problème, et j'aurais été navré de ne pas l'avoir étudié. »« Mais assez babillé comme cela, il est temps que j'aille me dépouiller de cet innommable défroque pour reprendre ma tenue correcte habituelle. » Je voyais très bien, rien qu'à sa façon d'être, qu'il était beaucoup plus satisfait qu'il ne voulait le laisser paraître. Ses yeux pétillaient et ses joues, ordinairement blêmes, s'étaient même un peu colorées. Il passa rapidement dans sa chambre, et quelques minutes après, la porte du vestibule claquée bruyamment, m'annonça qu'il s'était à nouveau mis en route pour une de ces parties de chasse qui lui procuraient tant de plaisir. Je l'attendis jusqu'à minuit, mais voyant qu'il ne revenait pas, je me décidai à aller me coucher. Son retard n'était pas pour me surprendre d'ailleurs, car lorsqu'il se lançait sur la piste d'un criminel, il n'était pas rare qu'il s'absentât pendant plusieurs jours et plusieurs nuits de suite. À quelle heure rentra-t-il Ça, je l'ignore. Toujours est-il que le lendemain matin, quand je descendis prendre mon petit déjeuner, je le trouvais déjà à table, une tasse de café d'une main et son journal de l'autre, avec un air aussi frais et dispo que s'il avait passé toute la nuit dans son lit. « Vous m'excuserez d'avoir commencé sans vous, Watson, » me dit-il, « mais vous vous rappelez que notre client doit venir d'assez bonne heure ce matin. »« Ah, c'est vrai, il est déjà à neuf heures passées, » répondis-je. « Attendez, c'est peut-être bien lui ?»« Il m'a semblé entendre sonner. »« De fait, c'était notre ami le financier. » Je fus stupéfait de voir le changement qui s'était opéré en lui, car sa figure, hier encore si large et si pleine, était maintenant toute défaite et toute creuse, et l'on eût dit que ses cheveux avaient encore blanchi. Il fit son entrée d'un air là et abattu, encore plus pénible à voir que son exaltation de la veille, et se laissa tomber lourdement dans un fauteuil que j'avais poussé vers lui. « Je ne sais pas ce que j'ai pu faire pour être si cruellement éprouvé, » soupira-t-il. « Il y a deux jours encore, j'étais en plein bonheur et en pleine prospérité, sans aucun souci au monde. À présent me voici à mon âge, Condamné au déshonneur et à la solitude, tous les malheurs s'abattent sur moi en même temps. Ma nièce Marie m'a abandonné. Elle vous a abandonné Oui, on a trouvé ce matin son lit intact, sa chambre vide et ce billet à mon nom sur la table du vestibule. Je lui avais dit hier soir, avec chagrin mais sans colère, que si elle avait épousé mon fils, tout cela ne serait pas arrivé. J'ai peut-être eu tort de lui faire cette réflexion, car... C'est à cela qu'elle fait allusion dans le billet qu'elle m'a laissé en partant.
1: « Mon oncle chéri, je me rends compte que j'ai été la cause du malheur qui vous accable, et que si j'avais agi différemment, ce malheur ne vous aurait peut-être pas été infligé. Sans cesse obsédé par cette pensée, je sens que je ne pourrai plus vivre heureuse sous votre toit, et mieux vaut que je vous quitte pour toujours. » Ne vous tourmentez pas au sujet de mon avenir, il est assuré, et surtout ne me cherchez pas, car ce serait vous donner un mal inutile et ne m'aiderait en rien, au contraire. Vivante ou morte, je continuerai toujours à vous aimer tendrement, Marie. »
0: le diadème de Béryl.